0: En skapelsemyt som berättas vid lägerelden eller i samband med hemliga riter Det är inte en vetenskaplig hypotes om alltings uppkomst utan ger en bild av hur världen just nu fungerar jämfört med hur den idealt sett borde kunna se ut. Därför förändras myten över tid medan den traderas och även sen efter att den har skrivits ner. Myten, berättelsen är en levande, oförutsägbart återkommande organism, såväl i vilt som i domesticerat tillstånd. Jag kommer att tänka på detta, det talade och även det nedskrivna ordets icke-determinism och kritiska kraft, vid läsningen av en nyutkommen översättningsvolym signerad Ulla M. Gabrielsson. Vår främsta upptäcktsresande i den brasilianska litteraturen. Boken med den imponerande titeln Mitt barocka land, de himmelsblå palmträden har José Liviana Baptista som angiven författare. Och förvisso spelar hennes dikter, översättningar och essäer en huvudroll. Men historien bakom boken rymmer många upphovspersoner och har många vindlingar. Bara den svenska översättningen är den senaste, men knappast den sista. Guarani, som talas över ett stort område i centrala Sydamerika och fortfarande ett av två nationalspråk i Paraguay, slog med häpnad de katolska missionärer som följde i ärövrarnas fotspår på 15 1600 talet det var nämligen ett språk så fiffigt konstruerat att det kunde misstänkas likna det språk som talades innan syndafallet. Jesuiterna intresserade sig särskilt och lät Guarani froda sig särskilda enklaver, så kallade missioner, varefter de grammatiska beskrivningarna spreds över världen. 200 år senare nådde de fram till Wilhelm von Humboldt. Mannen som bland annat uppfann det på personlig bildning och inte på lydnad byggda universitetet. Humboldt var en hängiven språkforskare och hans insats har väl ännu inte fullt uppskattats. Han sammanställde andras iakttagelse till en grammatik som först nyligen, år 2011, har givits ut i sin helhet. Guarani är ett språk utan ordklasser och grammatiska böjningsformer men med ett stort antal småord, partiklar, som kan klistras fast efter huvudordet och ge information om sånt som tidpunkt, varaktighet och trovärdighet, till och med på vad vi kallar substantiv. Den som vill bekanta sig med Guarani kan läsa Jeremias Penaios Guarani-grammatik för svenskar som han gav ut i Uppsala 1990 och som är full av kunskap och kärlek. Guaranitalarna, eller som de själva kallar språket, avanje är, människans språk, tjänstgjorde alltså som informanter till forskare och fick till skillnad från andra folk i regionen uppleva att deras tunga mål bemöttes med respekt. Men det fanns annat som inte angick utomstående, till exempel de skapelsemyter som flitigt bevarades och var särskilt viktiga eftersom Guarani var vana vid att bara bo på samma plats under en kortare tid, kanske ett par år och därefter flytta vidare. I en sån tillvaro fungerar myterna sammanhållande och kan även inge hopp om en möjlig tillvaro i det förflutna eller i framtiden som är mycket bättre än de rådande tuffa villkoren. Dessa hemliga berättelser, avfattade på ett underbart rytmiskt språk, kallades njake Aivupoha, Tenonde, de ursprungliga vackra inspirerade orden. Som tack för en tjänst folklivsforskaren Leon Kadogan hade gjort, den guaranitalande stammen Mbia att fixa ut en orättvist anklagad medlem ur fängelset fick han lyssna till dessa de heliga vackra orden och teckna ner dem. Utgivningen, först i en faktidskrift och sen i bokform, gjorde sensation med parallell översättning till spanska. En av dem som nåddes och som även själv bedrev fältarbete i området var den allt för tidigt bortgångna antropologen Pierre Clastres. Han utgav 1974 Cadogan's anteckningar, jämte eget material i fransk översättning med titeln Le Grand Parlé det stora talandet. Intrycken från Guarani påverkade dessutom i hög grad Clastros historiefilosofi som gick ut på att staten inte alls är civilisationsprocessens slutmål. Han är en av de stora hjältarna i kapitlet om nomadologi i Deleuze och Guattaris antifilosofiska mastodontverk Tusen platåer. Han hade också en annan syn på myter än sin lärare Claude Lévi-Strauss, något som också slår igenom i hur han tolkar och översätter myterna. Lévi-Strauss var mer marxistiskt inriktad. Och uppfatta myterna som avspeglingar av existerande samhällsförhållanden, vilket förstås är sant, men klastro uppfattade i högre grad, i sagesmännens anda, myterna som en separat verklighet. Och gudarna och förfäderna som bevarar av möjligheter trots allt, bevarar av hoppet i en hård värld. Så här skrev Clastro i sitt huvudverk Samhället mot staten, som översattes till svenska av Bosse Holmqvist och utgavs av det lilla anarkistförlaget Nordan på 1980-talet. Människornas ansträngningar att slita sig loss från sina villkor förefaller förgäves, då de inte kan röra dem de riktar sig till, han menar gudarna alltså. Men när de känner och uttalar sitt starka tvivel och sin yttersta ängslan återvänder minnet av det förflutna, minnet av deras anfäder. Belönades inte deras danser, fastor och böner förr i tiden och lyckades de inte ta sig över havet, att finna vägen över. Detta betyder att människorna har ett fast grepp om gudarna, att allt fortfarande är möjligt. På så sätt bekräftas tron på ett liknande öde för nuets människor, för de sista yegoa kava. Deras väntan på orden är inte förgäves. Gudarna kommer att göra sig hörda för de som anstränger sig och lyssna. Lyssnande till orden är alltså fundamentalt. Och verkligen ytterst goda lyssnare är poeten José Liviana Baptista född 1957 och översättaren Ulla M. Gabrielsson. Ännu ett annat slags lyssnande med ögonen består i att den här vackra utgåvan pryds av utsnitt ur monumentala svartvita landskapsbilder av Francisco Faria tillkomna i samarbete med José Liviana Baptista. Hennes lyssnande har bestått i att hon upptäckte Leon Cadelons upptäckningar, översatte de heliga sångerna från spanska till portugisiska med noga koll på originalspråket och i nära konsultation med personer som fortfarande hade dem aktuella och praktiserade dem. Projektet redovisas i två fina essäer och som bonus finns också en varm text om hennes arbete skriven av Paraguays kanske störste diktare Augusto Roabastos. Men anteckningarna från överläggningarna med Mbia bifoga som noter. Vilka i sin tur är högst intressant läsning. De tre heliga sångerna Kolibrins urtida rötter, talets källa och den första jorden står parallellt på Guarani och svenska vilket ger en fin kontrast mellan den överväldigande sångbarheten i originalet och Ulla M. Gabrielsons både vackra och informativa tolkningar som förtjänstfullt tillför struktur för begriplighetens skull. Medan de ljuvliga noterna istället slumpvis och inte alls systematiskt går in på djupet i enskilda ord och klargör de mytologiska referenserna inklusive i vad mån de kristna inslagen har påverkat Guaranis gudavärld. Här kommer nu ett exempel på mitt försök att rekonstruera Guarani, hur det låter musikaliskt utifrån handböcker och Wikipedia. Jag ber alla äkta Guarani-talare om ursäkt, men jag kände att jag behövde den här ingången till musikaliteten. Och har ikon inom avö. Och varapö mba ekko agoi. Oko a'aravöma. Jag mando pö a'gwahu o'goyera. Yechaka mba ve a'areve o'goyera. Övö Höte ma en bötter, ja man do pya gua hu ogoi ra, gua öre taro etera, gua öre tanjoe etera, ja man do pya gua hu ogoi ra. Det där var stråf sexur hymnen talets källa, och så här låter Ollem Gabrielsons tolkning av den portugisiska översättningen. Sedan han länge tänkt djupa tankar, med visdomen i sitt himmelska väsen, i solen från sin allstrande låga, skapade han det stora hjärtats Niamandou. Han skapade honom i solen från sin allstrande låga. Innan jorden existerade, ur kaos mörker i begynelsen, skapade han det stora hjärtats Niamandou. Som en fader till sina framtida barn, den verkliga fadern till sina många barns själar, skapade han det stora hjärtats Niamandu. Sen i kommentaren får vi reda på att Pika betyder stor lever, det vill säga den som har ett gott hjärta och är tapper. Vidare att Nieke är ett centralt begrepp. Som kan översättas ordskäl. Jag citerar: Begreppet ordskäl är centralt i Imbias mytologi. Språket skapades av den högsta gudomen och språket är av gudomligt ursprung. Ordskälens embryo är utsänt av gudarna till jorden för att bebo en nyfödd varelse. I den poetiska översättningen står det dock bara skälar, inte ordskälar. Och jag kan gott förstå den motviljan mot semantisk överladdning som kan ta koll på en översättning. Så kan man bli sittande med originaltexten som är en sudoku och försöka klura ut hur orden hänger ihop. Ord som börjar på bokstaven o och o är som regel tredje tredjepersionsformer av vad vi uppfattar som verb. Och goreira, som återkommer flera gånger, betyder alltså handskapade. De inbördesordlikheterna är påfallande och berättar tillsammans med upprepningarna och omkväderna att det här är dikter designade för att memoreras och fundera länge över för att koppla den hemliga kunskapen till sin egen situation. Ett annat slags aktivt lyssnande är de egna dikter José Liviana Baptista har inspirerats till av Guarani-hymnerna, eller rättare sagt till en helt ny egen poetik. Jag citerar Ett slags sensualisering som talar till och inbjuder kroppen under själva läsningen. Slutcitat. Det görs med hjälp av flera slags tekniker, dikter fulla av grafiska tomrum, ett allt mer slumpstyrt och skissartat skrivsätt, letandet efter vad hon kallar ett metamorfoserat ord som, citat, kan fånga en skymt av de verkliga, vackra och oförstörbara himmelska orden, slutcitat. Och man måste verkligen utifrån de skimrande översättningar som Ulla M. Gabrielsson har gjort instämma i att ambitionerna går hem. Det här är dikter som öppnar sig mot historien, såväl urkultur som ärövring och med ett envetet fokus på naturens ständigt pågående växling mellan sönderfall och grodd. Samtidigt förmedlar dikterna genomgående en människas ensamhet som ger sig ut för att upptäcka världen. En ensamhet som nästan är som ett försvinnande eller ett uppgående. Översättningen uppbådar ett motsvarande myller av färger och ljus. Och också de svenska orden framträder som reliker. Det finns också en andning eller en atmosfär som ger förnimmelsen av att befinna sig omvärvd av fuktig luft och fruktig lukt. Jag vill avsluta med att läsa upp en av dikterna. Översättaren har valt ut ett trettiotal dikter ur Baptistas tolv samlingar sedan debuten 1991. Jag utgår från att de är kronologiskt ordnade för det går att urskilja en utveckling mot större fragmentering av språket och av sinnesintrycken. Hela tiden med den amerikanska indiankulturen som ledsagare in i en barock som är naturens och inte salongernas. Och som jag redan sagt är jag väldigt imponerad av översättningarnas språkklanger och rytmer. Dunklet uppslukar i natten sitt eget spår. Den ochraröda marken blir purpur då mörkret mörknar. Natten så djup natt att den vänder till dag. Insekter surrar över bäckens lervatten där jag vadar i solen. Soldam i purpur, långa hervor av ljus som havsvinden lyfter och nystar upp. Solens lodlinje skymmer sig själv och kvällningen blir kväll i skymningen. Skuggornas ankarboj Dimmornas halvdunkel, frukter som ruttnar i en flätad korg. Den här recensionen är originalpublicerad på wwwornen under ansvarigt utgivarskap.